0: Los. moin. Moin moin und hallo allerseits. Wir sind wieder von
1: Bears on Tour mit unserem ganz frischen
0: Cast aus dem Mai für euch.
1: Jawohl, heute haben wir wieder zwei Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir heute... Großes Reiseflaggschiff versus kleine Reiseenduro? Ganz genau. Und die
0: zweite Hälfte unserer kleinen Show beinhaltet heute das Thema Bekleidung auf dem Motorrad, auf der Reisemaschine, wenn ihr unterwegs seid oder auch im Stadtverkehr. Was zieht man so ans Klamotte an? Ich denke mal, da gibt es ein großes Repertoire
1: an Meinungen und Erfahrungswerten. Ganz genau, und natürlich wieder dabei unsere Serie Ich packe in meinen Alukoffer und einen kleinen Ausblick auf nächstes Mal, denn wir haben ein kleines Highlight für euch beim Juni-Podcast. Genau, das wird ganz spannend, das erklären wir
0: euch dann ganz zuletzt. Und äh, ja, ich würde sagen, fangen wir doch gleich mit unserem ersten mhm. Topic an: mhm. ähm, Reisemaschine, klein, kleiner Eintopf, ne? also kleines Maschinchen. Auch häufiger mal äh, die Suzuki-Eintöpfe oder auch ne, mhm. die Honda-Maschinen, die sind ja wirklich sehr äh, kampferprobt. Aber ich, frage mich, Press, ich ja. frage mich, ich frage
1: mich, also bei der Vorbereitung auf diese, auf diese Sendung, auf diesen äh, Berghaus habe ich mich gefragt, ich habe nun ja einige Videos von dir gesehen bei video.bearsontour.de ja. und da bist du immer mit einer ganz schön großen Maschine, fast immer mit einer ganz schön großen Maschine unterwegs. Mhm. Ja, warum? Ich muss sagen, in erster Linie ist das Motorrad ja unglaublich komfortabel. Ähm,
0: für diejenigen, die es ja vielleicht noch nicht wissen, äh, ich habe da eine große BMW-Reisemaschine, die Adventure. Und zwar nicht die äh, aktuelle LC-Adventure, sondern tatsächlich das letzte äh, luftgekühlte äh, Boxeraggregat, das mich wirklich äh, hier durch die Weltgeschichte äh, mitträgt. Und ähm, das Motorrad ist wirklich vom Komfort und nicht zu vergleichen mit einem kleinen Motorrad, ihr müsst euch das vorstellen, äh, ein, ein großer, schwerer Motor, ein tiefer Schwerpunkt und wenn das Fahrzeug erstmal fährt, dann hat man wirklich, da fühlt man sich wie der König auf der Straße, mhm. ne, also, aber tatsächlich so im Händeln. ne, so wie zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf Tour sind oder mhm. nach Hause kommen oder wenn ich irgendwie unterwegs war, das Motorrad alleine irgendwie in die Garage reinzubringen, ne, ich meine, diejenigen, die bei uns mal schon in der Garage zu Besuch waren, die kennen das ja, man macht das Tor auf, dann ist da so eine kleine Rampe nach unten rein, mhm. da
1: muss man erstmal ordentlich, äh,
0: ja, man muss irgendwie auch gut gefrühstückt haben, sag ich mal so, ne? Naja,
1: aber ich habe ja auch Filme von dir gesehen, da warst du irgendwie im albanischen Hinterland unterwegs und da war es ganz schön ruppig, da war es, ähm, ja, das war schon manchmal fast hart enduro gelände und da frage ich mich, ähm, wäre das nicht ein bisschen geiler gewesen, wärst du da wirklich mit so einer kleinen, was weiß ich, KTM, XC irgendwas unterwegs gewesen? Ganz im Ernst,
0: ja. Ich denke mal, äh, mit, so einem, äh, mit so einem kleinen Motorrad, mit deiner KTM, mit so einem Eintopf, äh, hast du ganz andere Handling-Möglichkeiten. Man, man fühlt sich mhm. ja wirklich so wie auf dem Fahrrad. Du kannst dein Gewicht von links nach rechts verlagern und äh, das Fahrzeug zieht sofort mit. Mhm. Du hast nicht diesen großen Energieeinsatz, wie bei einer großen reise mhm. ähm, Da muss man einfach ganz anders fahren. Man muss wirklich sich auch daran gewöhnen, wie das Fahrzeug fährt. Äh, tatsächlich ist es auch so, dass dieses äh, kleine Vorderrad im Vergleich, kleines Vorderrad, ne? wir haben ja immerhin noch so ein äh, was haben wir, 19 Zoll ne? 19 Zoll genau. genau. Äh, die, die kleinen Motorräder, die haben meistens ein 21 Zoll Rad, mhm. was auch Sinn macht, ne? weil die sind ja schon sehr leicht, dann müssen man natürlich auch ein entsprechend großes Rad haben, um doch noch sehr relativ komfortables Gelände zu fahren. Mhm. Worauf ich aber hinaus möchte, ist einfach der Punkt, dass trotzdem, trotz dieses großen Gewichts, dieses Motorrad auch im, im Gelände, eine sehr gute Figur macht. Also ich habe ich hab wirklich mich ähm, unglaublich sicher damit gefühlt. Und äh, klar, es gab Situationen, da habe ich gedacht, oh Gott. ne Und äh, das ist jetzt hier auch wirklich ein schweres Eisenvieh, mhm. wenn mir das jetzt mal umfällt. Ähm, wichtig ist tatsächlich, und ähm, das widerspricht vielleicht auch so der ganzen eigenen mhm. menschlichen Logik, dass man irgendwie dann doch Gas geben sollte, wenn es irgendwie bremslich wird, weil das Motorrad sich dann stabilisiert. Das ist wirklich Wobei so das jetzt ja nicht unbedingt nur auf, auf
1: große Enduros zutrifft. Ne? Das Nie, ist ja das so eine grundsätzliche Regel stimmt. im Gelände. Aber... Ähm, Gerade bei einer großen ist es natürlich mhm. doch hilfreicher. Ne? Mhm. Also was mir eben aufgefallen ist, ähm, ich habe auch schon so Enduro-Training gemacht mit der großen Maschine und sowas. Also wir sind ja auch im, im Schlamm gefahren und sonst was. Es gibt genau. einen, einen Vorteil sogar. Ähm, also erstmal gebe ich dir recht, Press. Ne? Also klar, im Gelände, umso krasser es wird, ist eine kleine Maschine besser. Genau. Punkt. Ja. Das ja. kann man erstmal so festhalten. Das ist, ist einfach Physik. Ja. Das ist Physik. Und auch das größere Vorderrad ist dann besser. Wir kommen gleich da, dazu, denke ich, darauf, ähm, warum wir da uns dann doch für diese Riesen-Traktoren entscheiden ja. und entschieden haben. Aber ähm, eine Sache ist mir tatsächlich so ganz persönlich, ich weiß gar nicht, ob man das, äh, ob das wirklich so ist, aber es, ich meine das immer wieder ähm, so wahrgenommen zu haben. Und zwar, ähm, das Ding wiegt so unglaublich viel und wir haben ja diese tiefliegenden Boxermotoren und das ganze Gewicht drückt vorne ja. extrem auf die vordere Hälfte des Motorrads und mein Gefühl sagt mir wirklich du vorne sagst du dem Motorrad wo es hin soll ähm, du hältst den Lenker ordentlich fest sicher du stehst und lässt das Motorrad unter dir arbeiten also das Heck vor allen Dingen aber wenn es brenzlig wird rollt das Ding oft einfach Mitten durch die Scheiße durch. Das heißt. Ja, ähm, das ist wirklich wie so ein Panzer. Ne? Genau. Das, wie die ein die Panzer. Erfahrung haben wir tatsächlich
0: in der Kaschubai auch gemacht. Ne? Mhm. Weißt du noch, wo wir mit, mit Jay dann quasi im Gelände waren? Wo es wirklich so richtig sandig war, ja. das, ist, das ist irre. Also da die, die Feldwege, die wir da durch den Wald gefahren
1: sind, ähm, also das, glaub, ist, das war ja ich, richtig feiner Quarz. Ich glaube sogar tatsächlich, dass das ähm, dass das Motorrad im Gegensatz zu so einer leichten Enduro, wo das Federbein viel Arbeit macht ja. und so weiter und, und das Motorrad über das Gelände arbeitet, ist es bei, dem, bei diesen schweren Dingern oft so, das reißt sich eine Furche mhm. durch das Gelände. Ja. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ja. Das ich, ist so, so meine Wahrnehmung. Ja, ich habe das auch das Gefühl, also ähm,
0: wenn wir schon beim Punkt Komfort sind, würdest du zum Beispiel auch sagen, ja. äh, jetzt, das, jetzt. Ist, das ist ja auch so ein großer, ein großer Streitpunkt. Ne? Also klar, viele sagen, okay, kleiner Eintopf äh, ist vielleicht natürlich, hat den Vorteil, hat den Plus jetzt im Gelände. Ne? Das, das, das würde ich jetzt überhaupt nicht abstreiten wollen. Mhm. Ähm, aber wie ist es eigentlich mal so, wenn, wenn man sonst auf, auf asphaltierter Straße unterwegs
1: ist, wenn man generell einfach mal ein bisschen Kilometer fressen muss? Genau, das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, das wollte ich eben auch sagen. Also, du hast die, ich stimme dir total zu bei diesen ganzen Geländeeigenschaften. Ähm, da ist eine kleine Enduro natürlich grundsätzlich besser. Ähm, jetzt können wir uns natürlich ein bisschen darüber unterhalten, äh, was ist, wenn die beladen ist. Ne? Also, ähm, wir beide haben bis vor kurzem eine, eine richtig kleine IOP gefahren aus Portugal, 200 Kubik, unter 100 Kilo vollgetankt. Geiles Teil. Kleines Kinderfahrrad eigentlich. Ne? Im aber hängt häng da mal das Gewicht dran, was wir ja, haben. Die ganze ja. Kameraausrüstung, Zelt und so weiter und so weiter. Ne? Equipment, äh, dann, alles dann, mögliche Dann hängt, glaube ich, der, der, der ähm, Kotflügel hinten, der hängt, glaube ich, dann mal locker irgendwie auf dem Rad. Ne? Ja. Ähm, und davon abgesehen, wir reisen gern mit dem Motorrad. Und wir fahren gerne weit. Und da muss man irgendwie hinkommen. Da kannst du einen Anhänger nehmen. Also zum Beispiel, ich habe Le manche Leute fahren äh, nach Albanien zur Albania Raid oder so, setzen das Ding auf dem Anhänger, ihre kleine Enduro und fahren dann da schön. Das finde ich auch geil, würde ich auch gerne machen, aber wir fahren gerne auch von zu Hause aus weit weg, weil, weil wir es gerade cool finden, ähm, den Weg hier von Bremen irgendwo hingefahren zu sein. Ne? Als wir, äh, keine Ahnung, in Thessaloniki waren, da haben wir mhm. den ganzen Balkan durchgefahren sind und so, oder als wir unsere Osteuropatour gemacht haben, da durch die ganzen Länder, bis zum Schwarzen Meer, da haben wir da gesessen ich stand da am Strand, bin ins Schwarze Meer gesprungen, habe gedacht, ey, ich bin von Bremen jeden Scheißmeter, ich sag oft Scheiße heute, ne? Jeden Meter. Die Kinder hören mit. Ja, jeden Meter bis ans Schwarze Meer selber gefahren, auf dem Motorrad. Das ist schon ein cooles Gefühl, glaube ich. Und ja. ich, ich bin jetzt noch nie irgendwie zu den Pyramiden gefahren oder sowas. Würde ich gerne mal. Oder nach Magadan. Aber. Ähm, das ist, glaube ich, ein tolles Gefühl und das kannst du halt mit so einem Ding nicht, wo du alle 20 Stunden einen kompletten Service machen musst. Ja,
0: das stimmt. Ähm, aber ich habe jetzt letztens zum Beispiel äh, in einem Motorradabenteuermagazin, äh, glaube ich, war das, einen Beitrag gelesen. Da war irgendwie eine Gruppe, eine Reisegruppe, die sind tatsächlich nach Nordafrika gefahren. Ähm, tatsächlich noch in der Zeit, wo das äh, politisch, äh oh, ist das etwa ein Bex, was du hier in der Hand hältst? Das ist ein Bex. Jawoll. Ähm, und die sind mit einer Yamaha XT500 gefahren, also jeder eine, also nicht <lacht> die ganze Gruppe auf einer Maschine und äh, zum Wohl. Ähm, ich fand das wirklich interessant, dass sich diese Gruppe einfach äh, einfach entschieden hat, so einen Motorrad zu fahren und es war wirklich, ja. aber da war sehr viel Nostalgie dahinter. Ja, ja also das musste man mitfühlen und äh, wenn man äh, sich entscheidet, dass nicht so einen Motorrad zu fahren, mhm. äh, so eine kleine, kleine Maschine, hat man auch einen ganz anderen... Tagesrhythmus. Du bist auch ganz anders unterwegs. Also wenn wir mit unseren Maschinen unterwegs gewesen sind, ähm, wir konnten auch ganz andere Ziele ansteuern. Wir konnten mhm. in einer relativ kurzen Zeitspanne doch ziemlich viel mitnehmen, ja. was wir, weißt du, weil du bist nicht so kaputt, du bist nicht so müde, du, und bist, einfach, nicht, du bist einfach noch fit, du kannst dir noch in Ruhe noch ja. das Altstadtzentrum
1: von Dubrovnik anschauen, obwohl du vorher, weißt was ich, irgendwie und irgendwie aus Slowenien gerade hergekommen und bist. Und vergiss nicht, ähm, du musst immer, wenn du aus Deutschland raus willst, fast immer, in, egal zumindest ja bei uns in Bremen, ne? das mag jetzt in, in, in Passau, äh, schönen Gruß an äh, Basti Kugler, <lacht> genau, ähm, das mag aus Passau eine ähm, ne andere Geschichte sein. Aber aus Bremen fährst du immer ein paar hundert Kilometer Autobahn. Also die und, A7. Die, und das die, ist schon, ich hasse die das A7. Das ist schon mit der GS kein Geschenk. Die A7, ne? ja, die A7 ist echt mies Letztes fahren, Jahr ne? zum Beispiel ähm, sind wir zum Touratec Travel Event gefahren. Und das sind mal easy von hier 720, 30 Kilometer. Ja, nee, der Erschach ist einfach gesamt weit weg. Die sind einfach runtergeknallt an ja, einem Tag. An einem Tag. Ja, ich meine, klar, man kann noch mehr fahren, aber da war ich schon bedient, ehrlich gesagt. Ja. Denn, ja klar, es kommt immer darauf an, hast du Stau, wie warm ist es oder regnet es? Ich glaube, wir hatten alles, alles dabei. Wir hatten alles dabei. <lacht> Und ähm, da bist du halt fertig. Und das muss ich nicht unbedingt, ähm, zum Beispiel ähm, der Dad vom Press, der fährt Harley, ist leidenschaftlicher Harley-Fahrer unter anderem. Und der ist schon sonst wohin gefahren mit seiner Harley. Yo. Und ähm, ich glaube, das haben wir in einem anderen Bearcast schon mal gesagt. Es geht alles, ne? Und so, Punkt erstmal, ne? Ich meine, äh, äh, Sjak zum Beispiel, äh, den wir kennengelernt haben. Der verrückte Holländer. Ja, der mit seiner R1 um die Welt und jetzt übrigens äh, zum Polen, zum Pol, finde ich, nach Polen. Nicht nach Polen, nach, zum Nordpol. <lacht> zum Nordpol fährt. <lacht> ähm, schaut mal auf seine Seite, großartig. Wir, ja. wir, wir, wir verlinken das mal hier im Podcast. Ähm. Der will, möchte mit seiner R1 jetzt zum Nordpol fahren, will da eine Fahne in Nordpol rammen mit einer R1, ne, falls du das nicht wissen. Eine Honda übrigens. Ist, nein, eine Yamaha. Eine Früher ist er mit einer Honda gefahren. Stimmt, vorher, genau, mit der, mit der Honda war er irgendwie in der, mit Busch, der Früher hat die CBR gehabt, ja, 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 die R1, ja, genau. Stimmt. Und ähm, er will dann die Fahne da reinrammen, wo übrigens Bersen Tour draufsteht, wollte ich nur mal kurz sagen. Ganz klein, aber es steht drauf, ja, weil wir, drauf. wir haben ihn drauf. ein bisschen unterstützt. Wir haben einen kleinen Support mitgemacht. Genau, genau, genau. Sehr schön. Ähm, Egal, schaut mal auf seine Seite. Er ist ein super cooler, netter Typ. Wir haben mit ihm recht lang gesnackt. Gesnackt. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, aber das geht alles. Der ist auch um die Welt mit seiner Honda, da gebe ich dir recht, ist er mit seiner Honda um die Welt gefahren. Und er hat auch coole Videos gemacht und so. Schaut euch das jetzt mal an. Das geht und wir sehen auch immer wieder solche Leute. Wir haben ja. auch in, in Teth, Albania haben wir auch. Ähm, das war in Österreich, da das? Nee, den meine Der ich typ. gar nicht. Der hat ja noch eine KTM gehabt. Ich ja. meine, ich meine, die Dudes da äh, mit ihren weiß ich gar nicht, was das war, irgendwelche Honda-Komfortroller oh ja, oder oh so. Gott ne? im Himmel, ja. ja, oder auch eine BMW K-Dings ja. äh, hier, Touring, mhm. so ein Plastikeimer. Ähm, ja, das geht alles, aber erstens, die, die Maschine fühlt sich dabei echt nicht gut und ihr fühlt euch dabei auch nicht so gut. Nee. Und ich denke... Ähm, Federweg ist eigentlich alles, in dem Fall. <lacht> ja, ich denke, wir haben mit der GS, beziehungsweise auch mit den vergleichbaren Modellen, ne, jetzt KTM Adventure oder sowas, da hat man einfach ein äh, Motorrad, was ein guter Kompromiss ist, wo man viel mitmachen kann. Absolut. Äh, und ich glaube,
0: ja, und, und darum muss es eigentlich gehen. Ähm, viel wichtiger ist es quasi, äh, einfach zu schauen, wo möchte ich hinfahren? Ganz wie genau. möchte ich reisen? Und äh, wie viel Prozent dieses Aspekts wird tatsächlich dann auch abgerufen? Ja, also mhm. klar, wenn ich nur im Gelände sein möchte, dann ist natürlich so eine große BMW-Reisemaschine absolut fehl am Platz. Das ist ja selbstverständlich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch absolut sinnlos, mit der Motocross-Maschine nach Ulaanbaatar zu fahren. Genau. Ja, da würde ich auch sagen, ja, okay, ist auch machbar. Aber ich, 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 ich gebe da Buch und Siegel drauf, dass da auf jeden Fall das Getriebe neu gemacht werden muss, wenn nicht sonst
1: irgendetwas. Also das Ding ist einfach <lacht> ja. dann im Eimer. Das ist einfach keine Maschine, die dafür ja. ausgelegt ist. Ne? Aber zu den ähm, großen Reiseenduros noch ein, ein letzter Satz. Ähm, ich glaube, wir haben durchaus äh, Erfahrung gesammelt im Gelände mit den Maschinen und wir sind auch nicht, wir stellen uns auch nicht völlig dumm an, würde ich mal sagen, aber ich glaube... Ja, wir kriegen das Ganze in ordentlich hin. Wir, 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 wir überleben das immer. Wir überleben es, genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, richtig gute Fahrer, ne? richtig gute Fahrer, ähm, so, keine Ahnung, so Instruktoren aus Hechlingen oder sonst welche Macker, ähm, die holen aus diesen Teilen Dinge raus, die man nicht für möglich hält. Ne? Also mit anderen Worten, ich glaube, der limitierende Faktor ist und bleibt der Fahrer. Ja, das ist immer so. Faktor Mensch... Und
0: ähm, das ist jetzt gerade auch eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Teil. Genau, passt äh, auch genau jetzt. Ich meine, wir als Menschen sind ja, wir sind ja, ja, wir haben Probleme in, in der Wahrnehmung, wir sind äh, reaktionsabhängig, wir müssen gucken, wir müssen schauen, wir müssen auch uns selber schützen mhm. und ähm, der Faktor Passivität äh, der Sicherheit ist bei Motorrädern ja relativ gering, ich meine, seit dem Bestehen des Motorrads ist es ja schon eigentlich, ja, ist es ist es schon immer so gewesen, dass es der Motorradfahrer ähm, nach, dem Mo nach dem Autofahrer ja immer noch das schwächere Glied im motorisierten Straßenverkehr ist. Ähm, deswegen äh, große, großes Topic natürlich, äh, Bekleidung und zu Bekleidung sage ich mal auch im Großen und Ganzen äh, auch Helm, ne was man, was man dann anziehen muss oder nicht anziehen muss und äh, ich sage mal so, der Gesetzgeber hat es uns ja eigentlich relativ einfach gemacht. Es gibt ja äh, in, für Deutschland zum Beispiel äh, mhm. in der Straßenverkehrsordnung gibt es eigentlich nur die Helmpflicht. Genau. Das heißt, Und du kannst laut Gesetz kannst du auch mit beim Mudershorts fahren. Du kannst nackt sein, wenn du...
1: Äh <lacht> 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 nee, da, dann, dann hast du, glaube ich, wieder Erregung öffentliches Ärgernis.
0: Ja, das stimmt. Es, es gibt bestimmte... Äh, das, ist, das ist auch eine, eine witzige Sache. Äh, wir können ja irgendwann mal Kurioses aus der, aus der Juristerei ja, hier das schreibe ich mir gerade mal auf. Das ist groß, eine groß, ähm, großartige
1: Bergkast-Folge.
0: Auf jeden Fall. Äh, einfach nur so eine, ein kleiner Exkurs. Ähm, man darf zum Beispiel nackt im Auto sitzen, ja, das ist nämlich, das fällt unter Artikel 2 Absatz 1 äh, Grundgesetz, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Du kannst nackt im Auto sein, ähm, weil das natürlich das Auto gehört. Als Enklave der Wohnung und die Wohnung dient zur Entfaltung der persönlichen Lebensgestaltung. Gilt das auch für Cabrios? <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt natürlich der Casus <lacht> der, der, der Knacktus. Ich würde sagen, so. ja, aber wenn du das Verdecken nicht offen hast. <lacht> ah. Ich weiß es nicht, ich kann es nochmal mal nachschauen. Ja, oder, aber, oder einfach testen. Ja, aber eigentlich, ich finde, mein Motorrad ist auch immer eine Enklave der persönlichen Lebensgestaltung. Das so, so what? Wie das zählt.
1: Also ja, das sowieso. Ähm, zurück zu den Klamotten. Es genau. gibt im Prinzip bei Klamotten zwei große Entscheidungen erstmal: Leder oder Textil. Genau, und
0: dem nachgeordnet, würde ich einfach so, einfach mal so frei behaupten, ihr könnt mich steinigen, wenn es aber nicht so stimmt, äh, das Motorrad, zeig mir, wie du aussiehst, und ich sage dir, was du fährst.
1: <lacht> wir müssen dazu also sagen, dass wir, dass wir jetzt beide inzwischen eine BMW-Jacke tragen. Ne? Ja, was, äh, wir sind passionierte äh, klapphelm -Fahrer.
0: also jeder, der irgendwie schon mal Bock hatte, eine Beefy während der Fahrt zu essen, ja? einfach mit der linken Hand schön den Reißverschluss des Tankrucksacks öffnen und da irgendwie so eine Stulle rausziehen, ne, ein schönes Wurstbrot. Also, das ist lecker, oder?
1: Ich schön, Preis. jetzt nimmt uns keiner mehr ernst. Ähm, aber ein, eine ernste Sache wollte ich äh, noch sagen. Ähm, ich glaube, wir beide haben auch beides durch. Ne? Also wir haben ähm, wir haben beide schon Ledersachen, glaube ich, auf dem Motorrad gehabt. Wir haben beide schon. Wann fix... hast du deine Lack- und Lederphase gehabt? Äh, das war, als ich... Äh, als ich, ähm, ja wann war das? Als ich, als ich eine Ninja gefahren habe, als ich hm. eine Supersport gefahren habe, ja ja, da war das genau. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, wann ich, ge ich habe auch, ich hab da also so ich habe
0: auch mal eine Supersportphase gehabt, ja, als, das ich, glaub, ich als ich jeder die Karte mal gehabt. gefahren bin.
1: Und da hatte ich auch, ich habe so ein, ähm,
0: ich, ich sage das einfach mal, von Alan Ness, das ist irgendwie so ein Rennfahrer, glaube ich, aus ja. Australien oder aus den USA, das ist auch Wurscht. Und da hatte ich so ein richtig tolles so ein Rennkombi, aber der war zweigeteilt, also man, man konnte tatsächlich die Hose und die Jacke separat sippen und äh, das war irgendwie so Känguru-Leder und die Knie waren halt ne, extra nochmal mit So Und was würdest du sagen, so im, im,
1: im, im Rückblick, was ist ähm, Vor- und Nachteil? Ich muss sagen,
0: äh, zum, auf, auf jeden Fall auf dem, auf dem Sportbike war das total geil. Jetzt Optik ja, auch, auch vom Fahrgefühl, weil so also die Jacke hat sich nicht aufgepustet und so, wenn man halt gefahren stimmt,
1: ist. Stimmt, die flattert halt null, ne? Das stimmt, das ist immer ein großer Vorteil für Leder. Nee, du bist, du bist halt wirklich wie
0: so ein, ja, tatsächlich wie so ein, äh, mhm. In so einer Speedo hose ne? Wie, wie die ganzen Schwimmer. Wie so ein Michael Phelps. <lacht> das ist ein netter Vergleich. Naja, es ist, also man, ähm, es das Nachteil, schon sehr nah an, ne? Nachteil
1: ist, ähm, die Dinger atmen halt echt scheiße. Also du, du hast... Ja, eigentlich gar nicht. Also ja. das,
0: das, das, war die, das war die Hölle, wenn man zum Beispiel irgendwie... Äh, ich bin damals äh, im, in Marburg unterwegs gewesen, weil ich da studiert habe. Mhm. Und äh, dann waren wir da irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs und äh, sind zu so einem Biker-Treff gefahren, so bei Gießen oder weiß der Geier was irgendwie so... Ja, und das war irgendwie schön im Juli. Es war schweinewarm, Wochenende, die Sonne brennt und äh, man steigt vom Motorrad. Ist natürlich noch voll an Adrenalin und irgendwie, wenn man sich irgendwie gleich eine Bratwurst quetschen gehen oder sonst was. Und äh, dann stehst du da und man merkt richtig: oh Gott ich muss hier aus dieser Scheiße raus. Ich ja, fand ja. das ganz ganz heftig. Und für den Anfang habe ich den Riesenfehler gemacht. Ne? Mhm. Ich habe nicht so eine, ich sag mal, so eine Spider-Man-Suit drunter gehabt. Mhm. So, so, so einen so verlängerten, ja, keine Ahnung, so, so einen Schlafanzug. Äh, sondern ich hab, bin echt nur in boxer und in einem Baumwoll-T-Shirt da reingegangen. Und ah. als ich zu Hause war, so. Ja, ich kann das mal auswringen. Ah, ja, das ja. war so
1: mies. Ich konnte, ich, ich konnte mich da rauspellen. Das ging gar nicht. <lacht> Richtig mies. Festgeklebt. Ähm, Im Anzug. Genau. Ich habe früher auch, auch äh, Leer-Sachen getragen. Da habe ich irgendwann eine. Ja, Cheers, mein Lieber. Wir genau. haben auch wieder ein Whisky am Start heute. Heute haben wir übrigens. Ähm, Sponsored einen, by Jameson. Heute haben wir einen Jameson aus Irland. Mhm. Mhm. Der ist zwar nicht ganz so exklusiv, aber ein leckerer, milder. Ja, guter Whisky Standard. Single Malt. Genau. Ähm. Ich habe dann irgendwann angefangen, Textilhosen zu tragen zur Lederjacke. Ja. Ähm, aus, Lederjacke fand ich auch immer gut, aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Erstmal, weil sich Leder einfach gut anfühlt, finde ich grundsätzlich. Ähm, Gerade so schönes, weiches Leder, so Nubuk-Leder oder sowas in die ja. Richtung. Ähm, und dann bin ich nach und nach umgeschwenkt, als ich angefangen habe, nicht nur schön Wetterfahrer zu sein, ne? Ja, das kommt dazu, ne? Weil ja. Lederklamotten bei Regen, ja, sind echt, du kannst die einwachsen und so, das bringt was, das hält es ein bisschen, ein bisschen fern, aber, ja, das ist eine Frage der Zeit, dann ist das durch, ne? Ja. Und, ähm, das ist halt auch nicht wirklich gut fürs Leder, ne? Du musst Leder pflegen, du musst es einfetten und so weiter, ähm. Ja, und ich finde, es kommt halt auch echt aufs Motorrad an. Also ganz ehrlich, wenn du da irgendwie so eine Compagnero textiljacke auf, dem, mhm. äh, auf der Harley trägst, das sieht auch echt ein bisschen doof aus. Irgendwie. Ja, das
0: sieht natürlich bescheuert aus,
1: ne? Ähm, ja, und das ist halt wieder der, der ganz komische, äh, ja,
0: wie sag mal so, so der, ganze, der ganze Klassenfall, ne? Also man, 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 äh, als Rennfahrer ist man irgendwo in diesem Design gefangen, weil natürlich auch die Hersteller dann auch äh, entsprechende Klamotten dann äh, anbieten, die einfach auch zu diesem Bike oder zu den ganzen ich sag mal, zu dem ganzen Image auch passen. Ja. Ne? Also vieles Aber, ist ja auch Image. Das ist gerade genau, bei Harley-Klamotte, genau.
1: das ist wenig, ich finde, das ist ganz wenig Funktionalität. Ja, und Supersport. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ähm, das ist ja der eine, also es gibt den, den Style- und Design-Aspekt natürlich, und es gibt den Sicherheitsaspekt. Mhm. Und ähm, da muss man erstmal eins festhalten, Leder macht so schnell keiner was vor. Also Leder kann unglaublich viel ab. Ja. Ähm, mit, mit, Leder, mit, mit Leder kannst du selbst ohne Protektoren eine ganze Weile über den Asphalt schlittern, mhm. ähm, während wirklich Textil zerfetzt und deshalb muss man, wenn man Textil wählt, habe ich jetzt auch aktuell, äh, muss man darauf achten, dass da echt gute Protektoren drin sind oder man sogar ein bisschen nachrüstet mit einer Protektorenweste, die man drunter trägt und die normalen rausnimmt, je nachdem, wie die ausgestattet ist, ähm, Manchmal kann das nämlich auch dazu führen, dass es ungemütlich wird. Bei dieser BMW-Jacke ähm, ja. zum Beispiel, die hat so einen riesigen Rückenprotektor. Das finde ich fast schon übertrieben unangenehm, ehrlich gesagt. Die sitzt hinten, also du hast ganz wenig äh, Flexibilität da drin. Ja, die Bewegungsfreiheit die, ist doch ja. ein bisschen eingeschränkt. Also, ja. Aber ähm, ich wollte gerade noch, noch sagen, ich habe vor zwei Jahren habe ich einen Unfall gehabt. Ne? Du warst mm, dabei. Ja, ich war, äh, ich war direkt hinter dir. Also da, das war aus relativ hoher Geschwindigkeit, relativ. Also es waren auf jeden Fall über 50 km/h. Ich würde sagen zwischen 50 und 70. Ja, das war aus der Kurve heraus. Ja, ne? also ich kann auch, genau. wie viel es beim Sturz selber noch direkt waren. So von 70 runter. Aber ich bin da viele Meter über den Asphalt geschrubbt. Ja. Und ähm, meine Textilkleidung war komplett weggefetzt. Aber die Protektoren haben mich echt echt gesichert, also ähm, ja. da kann ich nur sagen, das rettet Leben, genauso wie, ey, kauft euch Handschuhe mit diesen, ähm, mit diesen Schützern oben hier, mit diesen knöchel ja. Die knöchel, diese Knöchelbar da, ja. Hm. Irgendwie, ähm, es gibt da ja so eine Theorie, dass man, ähm, es gibt diese, diese Fliegentheorie, äh, also es gibt auch echt Beweise für, dafür, in solchen Extremsituationen, wo so Adrenalin reinschießt, da siehst du, die, nimmst du die Welt etwas langsamer wahr, da gibt es wirklich Beweise für, ähm, dass irgendwie das Nervensystem, das, ich weiß nicht, das hat mit Hormonen zu tun. Hm. Du nimmst, du hast irgendwie eine, du, du nimmst die ganze Welt ein bisschen langsamer wahr. Das kennt man übrigens auch, wenn einem was runterfällt oder so. Das sieht ja. manchmal
0: aus wie Zeitlupe. Ja, aber das ist, ja, das, das stimmt. Also es gibt tatsächlich auch diese ganze Theorie, dass zum Beispiel eine Schildkröte, ein ganz anderes Zeitempfinden genau. hat, weil sie natürlich sich viel langsamer äh, bewegt. Also, genau. in ihrem Ich-Bewusstsein bewegt sie sich normal.
1: Genau, wie in Das heißt, nur für, uns, so. nur für uns ist es ja quasi. Kolibris, glaube die sehen uns komplett in Zeitlupe. Ja, Kolibris, ja, oder? Wie dieses, wie dieses Eichhörnchen in, ja. in der Hecke, oder wie das heißt da. Egal. Egal, aber ähm, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Es also, ist, ist, ist ich, eine ganz andere Relativität und in genau. dem Moment hast du das quasi, ne? Und konntest du dich an. Ich hatte wirklich Zeit nachzudenken. Ich habe wirklich ja. Gedanken fassen können, in dem Moment, wo ich über den Asphalt geschlittert bin. Und ich habe ganz bewusst meine Hände umgedreht, um damit ein bisschen zu bremsen. Und ja. habe hab diese Knöchelteile, diese, diese Protektoren, auf den Asphalt gelegt. Und die sind wirklich komplett runtergeschrubbt. Hätte ich die nicht gehabt, und jetzt, jetzt konstruieren wir mal, ne? mhm. hätte ich keine Schutzkleidung gehabt. Mein, von meiner Hand wäre wenig über gewesen. Ich glaube, da wären wirklich nur Knochen über gewesen. Und ähm, was auch sehr übel aussah, war mein Unterarm. Und vor allem dieser Gesäß-Oberschenkelbereich. der, Hüftbereich, der Hüftbereich, Dieser Hüftbereich, ne? ne? Ja, ja. Ich hatte da auch Abschürfung, das war aber wirklich alles im Rahmen, ne? Das war du hast das ein kleines Hematom ja. vom, vom Aufprall gehabt. Das und war nach zwei, drei Wochen alles gut. Ja. Ähm, aber hätte ich das nicht gehabt, ne? Ich habe ja die Protektoren gesehen. Ich wäre, glaube ich, ein Pflegefall, und zwar bis Lebensende gewesen. Ich glaube ja. nicht, dass so viel Fleisch auch nachwächst. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen eklig, aber. Nee, aber das. Man gehört, kann das nicht ist, oft das genug gehört, sagen. Das
0: gehört dazu. Also, ähm. Ich hab's ja
1: selber jetzt mitgekriegt. ne, Der Mai ist
0: da, hurra, hurra. Wetter ist endlich auch endlich richtig geil geworden. Ähm, und äh, ja, aber da, ich, ich, ich meine, wir, wir schauen ja immer beide so ein bisschen in den Verkehr links und rechts, so was für Mopeds rumfahren. Mhm. Äh, ich habe letztens oder jetzt, was heißt letztens vorgestern, habe ich auch äh, mehrere Rollerfahrer gesehen. Die sind wirklich in Birkenstock-Sandalen unterwegs gewesen, in kurzer Hose, ja, im T-Shirt. Ist, ist,
1: ist echt für den Arsch.
0: Ja, kann Ewig. man machen. Ist aber nicht geil. Ist ich nicht mein, geil, ne. ist Es ist es immer noch so, klar, jeder sollte äh, selbstbestimmt
1: und ähm, irgendwie. Ja, aber was, was, ne? was die Leute mal vergessen ist, ja. du kannst noch so geil fahren. Dich kann auch, entweder es kommt irgendwas Unerwartetes, wie bei mir, ich weiß bis heute nicht, was mich auf gerader Strecke einfach weggefetzt hat. Ja, es muss Öl oder irgendwie so ein Eine Schmiere irgendwie auf der gewesen sein. Äh, sowas kann immer passieren und es kann auch hier einfach dich jemand übersehen. Ne? Ja. Ja, die ja, davon davon da Vorfahrt nehmen und so. Da, du, so. da kannst du, noch so ein guter Fahrer. Ja, gerade im
0: Straßenverkehr, das, sind, das und, ist Faktor X. Und äh, ey,
1: ich, meine, dann bist du, da bist du einfach getroffen. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon mal gesehen. Es gibt Vollhorsts, ne? die sind auf der Autobahn unterwegs in echt Shorts und in T-Shirt oder was weiß ich.
0: Ja, das, das ist nicht nur für die Nieren
1: und alle Scheiße, sondern ja. wenn da ein Unfall. Ja, dann da, da nee, man muss das,
0: man muss es einfach mal durch, äh, man muss es einfach mal selbst am eigenen Leib erlebt haben. Also ich war wie alt war ich denn damals? Oh Gott, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich Zivildienst gemacht habe. Ich schätze mich mal auf 19 oder so. Wie auch immer. 19,5 oder so. Und zu dem Zeitpunkt, ich genau, ich habe damals meine erste Maschine noch gehabt. Das war eine richtig tolle BMW R75-5. Mhm. Und ich bin dann in der Zone 30 gefahren. Also wirklich eigentlich nichts Abenteuerliches. Äh, auch mit wirklich gemäßiger Geschwindigkeit mhm. und mir kam ein PKW entgegen und der wollte von sich aus gesehen nach rechts abbiegen, nein, nach links abbiegen und ist mir quasi dann in die Fahrspur reinkommen und er hat geblinkt, geblinkt, geblinkt und ich bin gefahren, gefahren, gefahren und er fährt weiter, ich gucke, okay, ich bremse und bobs hat er mich an der Seite links gehabt, ich bin mit dem Motorrad halt äh, ne, zum Glück, es war es keine große Geschwindigkeit, runter und habe mich abgerollt und mhm. dann stand ich da so auf allen Vieren aber ich denke mal so, selbst ohne Klamotte hätte mhm. ich, sag ich mal, dieses Manöver, ich meine, das war wirklich, das war Zeitlupe und ich bin einfach so umgeknallt äh, und habe mich abgerollt, diese ganze Fallenergie einfach so, die mich da mitgenommen hat, einfach habe ich schön absorbieren können, aber trotzdem ohne Klamotte, das wäre das wär einfach nicht gut, ge das nicht gut ja. gegangen und, äh, und ich fand, zu, ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht so, ey, ohne Witz,
1: nicht ohne Handschuh, nicht ohne Jacke, ja. das ist das ist wirklich, das muss sein. So. Ähm, ich glaube, wir können das ganz gut zusammenfassen an der Stelle und zwar, ja, man kann, man kann sagen, jedem, jedem Bärchen sein Plisärchen, also, äh, äh, <lacht> ja, das habe ich mir gerade überlegt, übrigens hm. spontan, ähm, ganz ehrlich, Leder, Textil oder was auch immer, Hauptsache, echt, es ist sicher, es ja. ist geprüft, ihr habt Protektoren drin und ihr habt es und ne, nicht mal eben so. Ihr bereut es spätestens, wenn ihr da liegt. Ja. ja. Klingt jetzt also ein bisschen oberlehrerhaft, aber. Nee, ähm, ich finde das gut. Ich bin, gehört dazu. Ich bin einfach scheiß dass ja. ähm, ich bei diesem Unfall und auch bei Unfällen davor und so Gott sei Dank äh, immer Schutzkleidung anhatte. Gut ich habe gerade gedacht, ja, zum Thema Helme, da müssen wir nochmal extra was sagen, ne? Das, ja. ist, das ist ein größeres ja. Thema. Ja, Helme,
0: genau, ich glaube, wir sind jetzt so weit ausgesch äh, ausgeschweift. Genau. Hier. Aber es war eine ganz wichtige ähm, Diskussion. Das ja, es, war eine, wichtige, es war eine wichtige äh, Diskussion hinsichtlich äh, Protektoren äh, Security. Ähm, was wir auf jeden Fall nochmal bequatschen müssen, ist auch. Ähm, Jahreszeiten, ne? was was mhm. was sieht man da am besten an? Da ja. können wir ja selber nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel was wir für Funktionsunterwäsche, was, ob es sinnvoll ist. Macht das? Man, man muss ja nicht irgendwie jeden Quatsch gleich mitmachen, was irgendwie der Hersteller irgendwie so einem da äh, ne? quasi äh, andrehen möchte. Äh, ich sag mal so, ich habe die eine und die andere Erfahrung gemacht. Vieles möchte ich nicht mehr missen. Einige Sachen, wo ich sage, ja kann man haben, muss man aber nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist auch für, 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 einen, anderen, für einen anderen Tag,
1: oder? Ja, denke ich auch. Ja, äh, ja. Denn ähm, wir sind jetzt fast schon wieder am Ende angelangt und kommen zu unserem, ja, unserem Dauerbrenner. Was packe ich in genau. meinen Alukoffer? Ja. Ja. Soll ich anfangen? oder will? Ach, äh, mach ruhig. Soll ich heute mal anfangen? Ja, mach mal. Ja, ähm, nachdem wir jetzt schon so einige, ähm, ja, äh, <lacht> kleine Lifehacks für unterwegs <lacht> äh, veröffentlicht haben, die wir so äh, für uns klargemacht haben, ähm, Komme ich heute mal zu was, ähm, ja, das ist vielleicht für, für einige recht trivial, ich meine, ich habe auch schon so über so, so Kopflampe äh, mm -hmm. gesprochen und sowas, ähm, ja, was man, was man dabei haben muss, ist echt ein gutes Messer. Das ist, oh ja, ja. Ja, das ist so, äh, was Das wissen wir ja spätestens seit Crocodile nie, ne? Ja, spätestens seit da. Ähm, ob das eine gute Marke ist oder nicht, ist eigentlich relativ egal, aber so ein, so, ein, so ein Taschenmesser, das brauchst du ständig für alles Mögliche. Das ist zum ja. Grillfleisch schneiden gut, das ist um eine Zeltschnur durchzuschneiden gut. Das kann auch gut sein, ganz blöd gesagt, um mal irgendwie eine Klamotte aufzutrennen aus ja. wichtigen Gründen. Ja. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen aus Verteidigungszwecken, das ist eigentlich Blödsinn Ja, aber irgendwie auch einfach mal einen Stock zu schnitzen für,
0: für einen Grill. Ja, haben wir, auch, haben wir
1: auch gehabt und ja. Ähm, ja. man braucht es halt ständig und meine Erfahrung ist, dass so ein Schweizer Messer auch nicht verkehrt ist, ne? Also Victorinox, wo, Nox, ne? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, oder die Konkurrenz, also wo halt zum Beispiel ja. ein, ein, ein Flaschenöffner dran ist, wo eine kleine Säge dran ist und so, ist schon nicht verkehrt. Oder ein USB-Stick. Ich glaube, <lacht> ja, genau, ich, ich glaube, wenn mir einer sagt, nimm dein ganzes Reisegepäck und sortiere irgendwie ähm, zwei Drittel raus, dann das Messer wäre noch dabei. Das ist einfach echt wichtig. Und ähm, da, ich würde auch doch schon ein gutes Messer nehmen von einer guten Marke oder von einem aus qualitativer Herstellung, was nicht so schnell stumpf wird. Ne? Also wo man nicht, wo man auch was von hat. Ja. Das, ja. Ist, das ist mein mein Kofferaccessoire heute. Ja, das ist äh,
0: auf jeden Fall nutzlich, äh, unbedingt. Äh, ja, kann man eigentlich nicht darauf verzichten meiner Meinung nach. Ja, was nehme ich mit? Ich nehme mit und zwar Trommelwirbel. Brrr. Einen großen Topf äh, Bigos. <lacht> ja. Ich wusste, dass das irgendwann ja, kommt. Ja, 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 ja wie, das, ist, äh, das ist ein Dauerbrenner bei uns. Ähm, Aber ähm, Bigos. jetzt musst du
1: mal ganz kurz sagen, was Bigos ist. Ne? So,
0: Bigos für all diejenigen, die äh, noch nicht das Glück hatten, diesen, äh, dieses tolle Essen in, äh, in, im
1: Gaumen <lacht> erleben zu dürfen.
0: Ja. Ich kannte äh, das übrigens bis vor ein paar Jahren nicht. Bis 2014. Das, das ist ein, eines der vielen Nationalgerichte. Äh, es gibt wirklich sehr viele Nationalgerichte ähm, in Polen. Und zwar ist es ein Sauerkraut-Eintopf, der eingekocht wird, wo unglaublich viel Fleischeinlage noch reinkommt, wo verschiedene Gemüsesorten noch mit reinkommen. Ähm, meistens sind es aber wirklich so eher Wintersorten. Und ähm, auf jeden Fall ist es ein wirklich sehr nahrhaftes, ehrliches und relativ fix. Zu, zu, zuzubereitendes Essen,
1: was man wirklich eigentlich zu jeder Tageszeit was essen kann. Ja, und das, das Gute, ähm, muss ich mal kurz einmischen, das Gute beim Zelten ist, ähm, es wird praktisch nicht schlecht, also ich meine, das ist ja meistens geschlossen in so, so wie, äh, das ist ein, ja, wie Eintopf ein, oder so. Genau, so ein Wegglas müsst ihr euch
0: das vorstellen. Oder es ja. gibt die teilweise auch ein Konserv. es schmeckt
1: zu fast allem. Ja,
0: ja, also wir haben das wirklich so als Basisgericht, ja. Mhm. Wir haben das zum Grillen, zu Nudeln, zu sonstigen
1: anderen Sachen. Ja. Also, wir haben es. Heiß machen wahrscheinlich. Genau. Kann man einmal bei äh, der Marm von Press kaufen? Nee, mhm. kann man leider nicht, aber das wäre genial. Ja. Ähm, wo kriegt man das her? Naja, also
0: ähm, zum einen, wenn ihr tatsächlich Leute aus Polen kennt, die äh, werden euch garantiert ein Rezept an die Hand geben oder einfach mal äh, nette Bekannte, die Polen sind, fragen, hey, magst du mir das mal kochen? Ja, wäre auch nicht schlecht. Oder mal nach Polen rüberfahren da probieren, aber man kriegt es auch hier irgendwo natürlich und zwar in einem zum Beispiel polnischen Supermarkt, den es ab und an irgendwo hier in der Landschaft gibt. Einfach mal bei Google reinhauen. Ich glaube, Amazon hat auch, glaube ich, ein Express Overnight ich, Express. Ich, mein, ich meine, das also das ja. gibt's
1: auch schon mal äh, Aktion oder sogar immer bei, bei Real oder so. Ja, zum Beispiel Real hat es auch.
0: Also ja, also wie gesagt, große Supermärkte haben das zum Teil auch. Ähm, die haben ja so eine kleine Sparte so ja. ausländisches genau, ne, genau, und genau. so weiter und so fort. Da ist es mit dran. Bigos, wie gesagt, äh, ein Must-Have auf unseren Reisen <lacht> und
1: in meinem Alu-Koffer immer dabei. So, bevor wir jetzt Schluss machen, ähm, ganz kurzer Ausblick auf nächstes Mal. Erstmal, ich, wir hoffen, es hat euch gefallen dieses Mal. Ähm, ich fand, es war wieder eine, eine echt coole ähm, Runde, ja. der bergkast im Mai. Ähm, nächstes Mal, das Thema für nächstes Mal verraten wir noch nicht. Ähm, es zumindest, ist warm heute, ne? Ja, es ist mega warm. Wow. Zumindest ein Thema verraten wir noch nicht. Aber das zweite Thema verraten wir schon mal, denn wir sind. Nächstes Mal gibt es eine Premiere für den Bergcast. Wir sind genau. nämlich wir live senden, dabei. Wir senden live, live den Bergkast. Ja, mal ja live. Vom, vom Fischereihafenrennen in Bremerhaven. Unglaublich. Es ist wirklich ein legendäres Rennen. Ihr könnt jetzt schon mal irgendwie googeln danach. Ja. Ähm, es, es ist 60. Jubiläum. 60 ja, Jahre.
0: Bremerhavener, Fischereihafen. Ich glaube, Rudi Rennen. Völler kommt. Auch. Ja, ganz viele Acts. <lacht> es gibt Musik. Es gibt äh, zwei Tage, wird äh, ganz viel
1: Motorrad gefahren ähm, auf einer Rennstrecke, ich glaube, 2,7 Kilometer lang. Und wer es noch nicht weiß, ähm, das Fischereihafen ist, meine ich, das letzte Straßenrennen. Richtige, offizielle, legale ja. Straßenrennen ja. In, De es ist quasi in Deutschland. In ja. Deutschland. Ja, es ist quasi die Isle of Man von Deutschland. Absolut, das ist die Isle of Man. Äh, <lacht> es ist wirklich. Ein unglaublich tolles
0: Ding. Es ist eine Amateurrennenmeisterschaft. Genau. Meisterschaft, kann man das so sagen? Ja, egal. Ich glaube schon, ja. ja.
1: Äh, es gibt verschiedene Rennklassen. Es wird ganz spannend. Wir werden euch ganz viel erzählen. Wir werden Fischbrötchen essen. Und wir werden live von da senden. Zelten. Und falls jemand von euch auch da ist, ne? ja. wir sind auf dem Zeltplatz. Genau. Ihr erkennt uns an der Bärs- und Tourflagge. Und genau. kommt vorbei, sagt Hallo. Genau. Ihr kriegt ein Bier ausgegeben und ihr kommt eventuell sogar live mit in den Cars. So wir würden aus. uns mega freuen. Und ja, ansonsten sind wir jetzt am Ende angekommen. Press? Ja, ich wünsche euch, ne,
0: haltet durch und äh, immer wieder, ja, äh, yeah, hold the rubber down. Und bleibt sauber, ne? So sieht's aus. Sauber.